0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. היום אנחנו נדבר על הדבר שאין <laughs> מי, אין הורה שהדבר הזה לא מעסיק אותו. שנת הלילה שלנו ושל הילדים שלנו.
2: נושא כואב לכל כך הרבה משפחות.
1: לכולם. אני חושב שאין כמעט משפחה שלו. נדבר על לינה משותפת ועל איך לשרוד את הללות האלה כזוג. ונשוחח על איך להקנות הרגילי שיני לילדים. וננסה לתקוף את הדבר הזה מכל הכיוונים. בתקווה שנציל איזה זוג הורים אי שם. אפשריים. מיטל כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה. אנחנו ביחד עד השעה 4 ואני רוצה להקריא לכם אני ארים לך אור, להקריא כותרת שאור מאוד רוצה לדבר עליה ואנחנו פותחים. כן, אני לא
2: למה חטפת לי את זה מהיד? חטפתי לך
1: את הפלאפון, ככה אנחנו קוראים כותרות, מאתר אמריקאי שיש פה כותרת חדשות שאומרת There is finally a giant mattress for families that want... to go sleep comfortably. זה פיתוח אמריקאי. עכשיו
2: שהראית לכולם איך אתה מדבר אנגלית יפה, תתרגם להם גם.
1: פיתוח אמריקאי שאומר, סוף סוף ישנו מזרון ענק עבור משפחות שרוצות ליצור לינה משותפת בנוחות.
2: נכון. אז באמת קורים כל מיני דברים לא נחמדים שם באמריקה לאחרונה. אבל הנה, מדי פעם הם גם מצליחים לייצר דברים נחמדים. הם מפתחים, הם מפתחים. כן. אז באמת בנוסף לאוקיי לא, שים לב כי זה נגיד משהו שאני אף פעם לא חשבתי אתה חשבת עליו ואתה חשבת על מה קוראים לזה קווין וקינג סייז נכון למזרנים קוראים קווין וקווין סייז. כן לא,
1: מעולם לא תשאלו את גם מה הגדולים אני לא יודע לא להגיד לך.
2: אז למיטה עכשיו של הלינה המשותפת הם קוראים אייס סייז. זה בעצם מעולם הקלפים זה אה, נחמד. אה, אה, פה, אז אז... בשול,
1: זה יותר גדול מקווין וקינג. בדיוק. וואו. אז
2: אייס סייז הרוחב שלה. זה 365 סנטימטר, שזה...
1: שלוש מטר מיטה? כן. וואו. זה, בכל
2: זאת זה לידה משותפת, כן. אחרת מה עשית בזה?
1: למשפחה שלמה.
2: למשפחה ולא שלמה. ולא רק לילד אחד. לא, מדובר במזרון באמת עצום. זה uh, עצום, נשמע עצום, לי
1: כמו מזרון של ג'ימבורי.
2: <laughs> עצום בגודלו, <laughs> שאתה יכול קודם, אוקיי, איפה נגיד אתה מוצא דירה בתל אביב. <laughs> ש... אז לא בטוח שיהיה לך חדר <laughs> שינה מספיק, מספיק גדול למזרון. אז <laughs> תשבור על <זכיר. laughs> לא, אבל נכון, זה גודל מאתגר, אבל uh, חושב, קודם כל, איזה מדהים זה. כשחברות, uh, חברת מזרמים הזאת הגיעה למסקנה שזה, שיש דרישה. יש דרישה? למה, לדבר הזה. והם
1: ממדגים את זה ספציפית ללינה משותפת. לגמרי ללינה משותפת,
2: ל... זה בא בעוד בקו... כמה גדלים יותר ידידותיים mm-hmm. לדירות עירוניות, uh, כן? כן? Uh, וזה ממש, זה, זה מדהים, כי אני חושב שבאמת אחד העניינים זה גם לפעמים שאנשים לא מבינים איך עושים לינה משותפת. איפה הילדים ישנים, איפה הם ישנים, העניין הזה של הצפיפות, כי אין מה לעשות. רגל בעין ומרפק בצלעות זה לא משהו שנעים להתעורר ממנו או לישון איתו. דו. אז uh, באמת עצם זה שכאילו העולם, אני, באמת, מי היה חושב על זה לפני כמה שנים, שיהיה לך איזשהו פתרון uh, למזרון כזה, שיכול לאפשר באמת לכל המשפחה לישון בנוחות, ולא גם לגרור חצי מזרון uh, מפה, לחבר את המזרון מהמיטת ילדים מפה. כמו
1: שגם ו- אנחנו עשינו.
2: בדיוק, ואז החדר שנה נראה קצת כמו, יותר כמו מעל, לא שיש לי משהו נגד מעל, מעל <laughs> אבל... <laughs> נראה יותר כמו קמפינג ופחות כמו חדר שינה.
1: זה הכל אינדיבידואלי, כן? אבל ככל שיש יותר בלאגן בחדר שינה, ככה גם קצת החיים שלך יותר בבלאגן אני חושב, יש איזה, זה כמובן מאוד אינדיבידואלי, אבל... צריך שיהיה נוח.
2: צריך שיהיה נוח, נכון, ואז זה באמת יכול, יכול מאוד לעודד אנשים לעשות בזה, וזה גם יותר בטוח, כי באמת יש מרחב לכולם לישון, אתה יודע, בחלק שלהם. ואני
1: בטוח שהם פה גם בצרכים אורתופדיים וכל, ה... וכל מה שבדרך כלל כן. עושים כשבונים מזרונים כן. וכן נזכיר הלאה. נזכיר
2: רק שזה לא זול, זה בארצות הברית נמכר בין 2,000 ל-4,000 דולר. כן. אני חושבת אבל שמי שיש לו חדר שינה מספיק גדול למזרון כל כך גדול, אז כנראה שהכסף הוא פחות בעייתי מבחינתו. כן, ובמעבר ישיר. זה רק
1: מזרון על הרצפה, כי אין מיטות בגודל הזה, אני חושב.
2: אה, זה סביר להניח, זה גם מחשבה. נכון.
1: או שאתה צריך נגר מיוחד שייצר לך גב מיטה של שלוש
2: וחצי. נכון, מקצוע דיניים זה הוצאה, עדיף כבר קמפינג. כן. בבקשה. זה כשחיפשתי מרואיינים לאייטם הבא, אז שאלתי אצלי בפייסבוק מי מכיר אנשים שעושים לינה משותפת. ואז מישהי שאלה אותי, ובצדק, היא אמרה לי, לא כולנו בלינה משותפת? עכשיו זה נכון. אני באמת, אני לא מכירה משפחות שבאיזשהו שלב בלילה ילדים לא נכנסים ככה בשקט בשקט למיטה. אבל על
1: פי הספר זו אינה ההגדרה של... לא, נכון,
2: זאת לא לינה משותפת, אז זה מצחיק. רובנו אם אנחנו נרצה בכך או לא נרצה בכך, <laughs> אם מבחירה או לא מבחירה, <laughs> מתרגילים, אני יודע, משותפת, אנחנו בוודאות הולכים לישון כל לילה שניים וקמים ארבעה במצב הטוב. נכון. לפעמים זה גם מור... עוד שני כלבים. כן, עוד שני כלבים על <laughs> המיטה. <laughs> אבל בכל זאת בואי נדבר עם, עם מי שבוחרים בזה ומתחילים ככה את הלילה. <laughs> אתה רוצה להגיד שלום?
1: <laughs> שלום לנעמה מורג בלק. שלום לכן. שאת אמא לשתי בנות בחינוך ביתי ובלינה משותפת?
2: כן. שזה הרבה פעמים בא ביחד, נכון?
3: אה... לא יודעת? אין לי מושג. אני כל כך
2: בניסיון שלי ממה שאני שומעת סביבי. בנות כמה בנות שלך? פחות
3: של חינוך ביתי גם בלינה משותפת? אני לא לגמרי בטוחה. יש לי בת חמש, ופעוטה בת שנתיים. אז
2: כבר חמש שנים אתם בלינה משותפת. כן. מה, איך, זה, איך זה עובד? זאת אומרת, כולם ישנים ביחד על אותו מזרון, תארי לנו יש, רגע.
3: יש חדר שינה,
2: mm-hmm.
3: ובתוך החדר שינה יש מיטה. כן. אז יש לנו מיטה זוגית, ומיטת יחיד כזאת 80 סנטימטר, mm-hmm. כדי שיהיה נוח ונעים. Mm-hmm. וזהו, זה, 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 וליל...
2: זו המיטה שלנו. ואין להם עוד מיטה בחדר שלהם, או בחדר ילדים. אין חדר, ח...
3: לא, לא.
2: זה המיטה. יש חדר,
3: חדר שינה ויש חדר עבודה וחדר ילדות mm-hmm. וסלון בבית.
2: אז זה החדר שינה ששם כולם ישנים. זה החלטה שידעתם שכאילו ככה, ככה ת, תעשו את זה וזה מה שיקרה, או שזה משהו שהתגבש עם, עם הזמן?
3: זה משהו שפשוט קרה במין זרימה כזאתי, במקום לעשות את מה שכולם כביכול עושים באופן אוטומט, שזה ליצור לילדות חדר mm-hmm. ו... או לתינוק לצטור חדר ומיטה שלו פשוט, הרי רוב האימהות כיום גם משנות עם התינוק שלהן ביחד במין הריסה כזאת ש... שצמודה למיטה שלהן. מתחברת. כן, מתחברת. Yeah. פשוט, זה פשוט המשיך להיות ככה, זה הרגיש הכי נכון והכי טבעי, ולא עשינו שום אקט של הפרדה mm-hmm. בינינו לבין התינוקות.
2: ואתם, ואתם תמשיכו עם זה, יש מחשבות עוד כמה זמן, או... אם זה משהו
3: שלי טוב לילדות טוב לאבא טוב אז כרגע זה ככה ברגע שעולה צורך אז בוחנים אותו ופועלים לפיו
1: אז אני קודם כל מאוד בעד לא אני אני מאוד בעד במיוחד מדבר האחרון שאמרת שיש הרבה לא חשוב באיזה דרך אתה בוחר. הרבה פעמים יש סטריאוטיפים וסטיגמות לגבי הדרך שלך, אבל מה שאת אמרת שאם יש צורך אז בוחנים אותו. אני מאוד מתחבר לדבר הזה.
2: אתם מקבלים זה? את מקבלת ביקורת מהסביבה? או שאלות? לא. לא, אף אחד לא מתעסקים, אף אחד לא יודע, זה בתוך הבית שלי,
3: ואיכולים רוצים להציץ, אבל בדרך כלל אין על זה
0: שום
2: שיח. טוב, אני לא, זה מצחיק, אני אשאל את זה כי אולי המאזינים שלנו חושבים את זה, למרות שאני מכירה את התשוולות, תמיד אומרים, אוקיי, אבל מה עם האינטימיות והזוגיות, אבל עצם העובדה שיש שני ילדים, אני חושבת שזה כבר אומר שהכל בסדר.
3: לאו דווקא, אבל לאו דווקא, אבל לשמחתי יש זוגיות נפלאה והמון אינטימיות, פשוט יחסי מין בסלון.
2: אוקיי. כן, כן. פתרון, פתרון מתבקש, האמת. יש
3: משפחות שיש חדר נוסף ושמה, ויש גם משפחות שלא מפריע להן באותה מיטה עם הילדות, אבל אצלנו זה לא קורה.
2: כן, והילדות אני בטוחה שזה מאוד נעים וחם להן. הן נשארות באזור שלהם, ש... כי אצלנו זה גם, אנחנו גם היינו בלב. באיזה בלב. זוג של לינה משותפת עד אה. גיל יחסית מאוחר, ולא יודעת האמת אם מאוחר, זה הכל יחסי, אבל אה, הם אף פעם הבחורה... לא נשארו במתחם שלהן.
3: כן, הבכורה שלי לפעמים נודדת, ואבא פשוט, הוא אחראי עליה, אני אחראית על הקטנה, הוא אה. פשוט <laughs> מחזיר אותה לצד שלה, זה הולך ככה, היא בצד אחד, אה. אז סול בן הזוג שלי, כן. אני ואז הקטנה. בריאה וסבבה לנו אני ממש מרגיש הרמוני
2: ונעים. אוי כיף זה כאילו עשה לי קצת חשק ללכת הביתה וכזה ללכת למיטה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב
3: פה הוא לעשות מה שנעים ולא לפי אידיאולוגיה ולא לפי מה שחושבים מה שאומרים מה שכתוב ופשוט. ממש. באמת מה שמרגיש בלב. כל משפחה תעשה מה שנעים ומה שמתאים. ואם
2: למישהו מבני המשפחה זה לא מתאים, אז לדבר על זה ולראות איך פותרים, וזה הדבר הכי חשוב. אני מסכימה איתך, זה ממש כל העניין. אנחנו מאוד בקלות לפעמים שוכחים את זה, כי יש כל כך הרבה קולות מבחוץ, וגם שואלים לנו מבפנים, מדברים ש יודעת, חינכו אותנו והפנמנו, אבל זה נכון, זה באמת העניין. כל עוד זה טוב לכולם, אז זה טוב, וזה בכלל לא משנה.
1: נעמה מורג בלק, תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה.
2: תודה, תודה. תודה. מה, ממש בא לי, כאילו, לא בא לך קצת ללכת להתקרבל כזה? עם הילדים במיטה. כן, ועוד בבזק אוויר הזה. נכון, נכון, זה,
1: זה נחמד, אנחנו, כמו שאמרת, גם אה, ש... החלטנו לשון עם הילדים שלנו, הוספנו אה, מזרון נוסף למיטה, והם היו עד איזה גיל, שהגדולה הייתה עד בגיל שלוש בערך, או אה, קצת לפני, אני כבר לא זוכר. יותר, יותר ארבע. לא, 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 לפני, ניסינו כל מיני כן. ניסיונות, אבל רוב, רוב הלילות, עד הגילאים האלה, כן. היא התחילה את הלילות אצלנו במיטה. אה, ו... וכן, זה כיף, וגם זה לא כיף, אבל לפעמים, לפעמים. לא, הנה, כשזה מפסיק להיות
2: כיף, אז משנים. נכון. טוב. שוב. יש לי תחושה, ולדעתי גם אמרתי את זה פה בעבר, שאם יעשו סקר על הורים שהתגרשו, יגלו שהם התגרשו, ב... הם החליטו להתגרש על ריב באמצע הלילה. זהו, <laughs> 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 באמת, לילות ללא שינה. <laughs> עם ילדים שלא ישנים, זה נופל. תופס אותך במקומות מאוד מאוד קשים, כמה שאתה מנסה לשמור על איפוק. קודם כל חוסר שונה זה דבר מתיש מאוד.
1: ולא מומלץ בריאותית, ועושה הרבה נזקים לגוף ולמוח.
2: ויש איזה מעורב בחוסר אונים, ואז גם ברגשות אשמה, ובדרך כלל בני הזוג. אני, באמת, אני מכירה מעט מאוד זוגות, אם בכלל, כי כרגע אני לא מצליחה לחשוב על אף אחד, שהצליחו להעביר את הלילות האלה בצורה שפויה, וזה לא הפך למין מאבק בין ההורים, למרות שבכלל, למה בכלל יש מאבק בין ההורים? אתה יודע, הילד בסך הכל... שן, כן. אבל זה, זה באמת, זו התמודדות מאוד קשה ואני כן. מניחה שהרבה מהמאזינים שלנו
1: מתחברים לזה. אז בשביל זה, כן. נמצאת איתנו איריס אורבך, מנחת הורים במכון אדלר. צהריים
2: טובים.
1: שלום איריס. איריס, אור.
2: אז אור. איך, איך שורדים
1: את זה? רגע, אני אגיד <laughs> משהו אחד, איריס, סליחה שאני אה, אה, לקחתי את ההפניה לאור. אני יכול לזכור כמה וכמה לילות שבמהלך הלילות ישנתי ב-14 מקומות שונים בבית <laughs> בלילה אחד. באמת, אני לא מגזים. אה, עכשיו, זה בלתי נמנע, זה קורה. השאלה איך אנחנו גורמים לזה <laughs> לעבור. כן, לא... לא ב... שמה
2: שחשוב לי להגיד זה שאנחנו לא מנסים להבין עכשיו איך גורמים לילד לישון, אלא איך גורמים לזוג להתמודף. לתפקד ביחד.
4: נכון מאוד, ממש כך. קודם כל זאת מציאות, מציאות לא רצויה.
2: Mm-hmm.
4: גם אם אנחנו חושבים או רואים או אצל אחרים לפני שנולד הילד הראשון, עד שאנחנו לא חווים את זה, לא מבינים את ההשפעה המצטברת של מאות ואלפי שעות, שעות של חוסר שלה. Mm-hmm. ו- וזו באמת מציאות לא נעימה, ולא תמיד אנחנו יכולים באמת לאלף את הילד, מה שנקרא, mm-hmm. או להכריח אותו לישון, זה באמת, לא תמיד יש לנו שליטה שם. אבל יש לנו שליטה על דברים אחרים. Mm-hmm. אני רוצה לחלק את, את הקושי לשני דברים. אחד, בהורות הראשונית, שזה באמת נולד הילד הראשון, והפכנו מזוג לזוג הורים. Mm-hmm. זאת אומרת, מקשר של גבר ואישה, אנחנו קשר של אבא ואימא, שזה תודעה אחרת, שזה מצב נפשי אחר, ש, שזה הכל מתערבב. בנוסף לזה גם חוסר שינה, ובנוסף שהשינה והלילה זה גם הזמן. האינטימי, וגם הזמן של השיחות.
2: נכון, זה גם לא שאתה רק בלילה פתאום אתה צריך להתמודד, זה אחרי שיום שלם התמודדת עם זה. יום
4: שלם התמודדת. אין הפוגה. ממש אין הפוגה, זה 24-7, שבוע ימים, 365 יום, גם במועדים, בחגים ובכל יום אחר. בשישי שבת, שם המנוחה, הם הימים הכי 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 עמוסים. נכון. אז זה באמת, גם מבחינת הזוג, שהופך מזוג לזוג הורים, ופתאום האינטימיות שלהם נדחקת בצורה גסה, ו, ו, וגם משפט שמתחילים לדבר הם הולכים לסיים אותו, ורוב הדיבור הופך לדיבור תפקודי, mm-hmm. ו, ובאמת גם החוסר שינה שמשפיע, וגם האינטימיות שנפגעת כשילד או נכנס או שצריך לקום בלילה או צריך, אה, אה, זה גם דברים אחרים שצריך להעניק וכל מיני דברים אחרים כאלה. אז בואי, בואי אז איך אנחנו עוזרים? בהורות הראשונית, הראשונית קודם כל, Uh, uh, יש משהו שצריך לעשות, גם אם נעשה תאום ציפיות לפני שנולד הילד, יש משהו שמחייב, מחייב, מחייב דיבור בתיאום ציפיות מחדש. Mm-hmm. יש מצב חדש, אנחנו לא מכירים את הילד שנולד, אנחנו לא יודעים איזה מזג יש לו, אנחנו לא יודעים אם הוא ילד שישן בכביד ונרדם בקולות, הוא ילד שצריך יותר עזרה ב- בהרדמה. והדברים האלה, אנחנו... ו- וגם משהו בשותפות. באיזון מופר לגמרי, כמובן. יש אחד שנשאר בבית ואחד שיוצא לעבודה, אחד שיותר קם בלילה ואחד שפחות. יש מקום לדבר על זה. למי עכשיו יותר מתאים לקום? מי עכשיו כאן? איך אנחנו מנהלים את זה? כאילו לא בהכרח
2: להגיד אני ישנה ראשון, שלישי וחמישי ואתה שני, רביעי ושישי, אלא לבחון את זה כל יום לגופו.
4: ממש לא. כשצדק ייכנס לזוגיות... שם מתחיל העניין. Mm-hmm. זה שהם לא ישנים זה עניין אחד, והצדק עכשיו הולך ומחרב את כל מה שיש. זה לא קשור לתורות, זה לא קשור לצדק, זה לא קשור להתחשבנות, זה קשור להתחשבות, mm-hmm. זה קשור למה הכי מתאים. Mm-hmm. כי לקום צריך, זה או אני או אתה, אין מישהו אחר. <אז> זה שנינו ביחד בעניין הזה. Mm-hmm. כל בן זוג צריך לחוש תחושת הוגנות. ושמקשיבים לו ושומעים אותו, גם אם הוא יאלץ לקום, אבל לפחות שמקשיבים לו, mm-hmm. וגם אם השבוע הוא קם באופן רצוף, אז הוא יודע שרואים אותו. ויראו אותו גם אחר כך, ויגיע התור שלו, ולא ינצלו את זה, הוא לא מרגיש מנוצל כי היום הוא הסכים. יש שם תחושת אמון שאנחנו בונים, שלא היום מישהו עשה מחטף וכאלה, ואני צריך עכשיו לעמוד על המשמרת שלא אה, ינצלו אותי, אלא באמת שבן הזוג שלי רואה אותי. זה שם, זה נכון לא רק בענייני שינה, בהכל, לאורך כל תקופת ההורות. אני יכולה להגיד לכם שלמשל אני, אני רואה יש את הבדיחה הזאת שנותנים מרפק אחד לשני, נכון, <laughs> <עם laughs> <laughs> 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 אתה תקום, כן, אוקיי, אצלנו אני חייבת להגיד משהו מצלי, שאני ובעלי רמנו הפוך, <laughs> זאת אומרת היינו שומעים את התינוק מתעורר, אז הוא אמר, תשנה אני אקום, <laughs> <laughs> ואני אומרת לו תשנה אני אקום, זאת אומרת ככה זה היה. קם מאותו <אז> דבר, אבל רבנו כאילו הפוך, וזה עשה כל אחד שקם לא הרגיש נגזל, לא הרגיש מנוצל, לא הרגיש את <אז> הכעס, הוא הרגיש שבן הזוג שלו אוהב אותו. לפעמים אפילו הוא קם איתי, למרות שלא הייתי צריכה את זה כדי שאני לא אהיה לבד, כדי להיות איתי. התחושה הזאת היא כל כך טובה, היה לי כוח לקום שנה אפילו רק בשביל הזה. זאת אומרת, יש לנו כוחות פיזיים, אנחנו מוכשרים ללא לישון ולהתמודד עם הבעיה המציאותית. זה קשה. אבל זה יכול להפוך לרע. לרע זה כשאנחנו לא רואים אחת את השני, ואין תחושת אמון ואין תחושת עוגנות. אז היא יושבת, ולכל אחד צריך לקחת על עצמו לראות את הצד השני. יש צד, יש אחד, שמאוד קשה לו להתעורר ולחזור לשניו, לאחד יותר קל. כן, כן. אז כן צריך לקחת את הפרמטרים האלה בחשבון. אם אחד צריך לקום עוד מוקדם בבוקר לעבודה, בשביל נסיעות או קודמו בדרכים. איך אפשר לנצל שעות אחר הצהריים להשלמת שיניים, כן, כן. קבלנים משני אחרים או סבתא או כל מיני כאלה כדי שנוכל כן, להשלים, שאל. זה לא צריכה להגיד וכולם יודעים את המלאכה כן, הזאת, בוא. אבל שום דבר לא מחליף את האמון הזה, את הברית הזאת שנוצרת בין הזוג שכל אחד בטוח שגם אם הוא היום הוא קם ומחר ומחרתיים ולא לפי הסדר, רואים אותו, מעריכים את זה, הוא לא ינוצל, אז גם הזמן
1: שלו יגיע, זה שם. כן, מדהים, איריס אורבך, מנחת הורים במכון אדלר לתקשר לא רק בלילות אלא עבור הלילות.
2: תודה.
1: רבה. ביי ביי.
2: אז אחרי שלמדנו איך לנסות לשרוד את הלילות האלה כזוג ולא כשני מחנות, אולי נצליח ללמוד איך בכלל, איך בכל זאת לגרום להם לישון, ליצורים האלה, שממררים את חיינו לעיתים בלילות וגם בימים.
1: נשתדל, נשתדל לעשות את זה.
2: טוב, אני לא מבינה בזה כלום. אז הבאתי לך את גליה אלכסנדר. שלום גליה. שהיא מנחת הורים ויועצת שנה. מה העניינים? בסדר, צהריים טובים, מה שלומכם? טוב. גליה. כן. לא את האמת, באמת. את האמת. אפשר, כן. נו, אפשר לגרום להם לישון.
0: ברור, <laughs> <laughs> בוודאי, <laughs> ויפה שעה
2: <שח> אחת קודם, <laughs> מה שנקרא. קדימה, ספרי לנו <laughs> איך, <laughs> כי אנחנו, לא, אנחנו אני מודה, פה בפני כולם כשלנו בזה. עכשיו הם ישנים, כן, אבל הם כבר גדולים, אז זה אז לא חופש.
0: אני, אני אגיד לכם מה אני חושבת, ואולי זה קצת יפיע אתכם, שהדבר אה, הראשון במעלה כדי להצליח לעשות את זה, mm-hmm. ואני לא מדברת על דברים טכניים, תכף נגיע לדברים הטכניים, אבל אני חושבת שקודם כל חשובה העמדה הפנימית של ההורה. העמדה
2: ההורי... הפנימית של לך לישון כבר ותן לי לישון. זו העמדה okay, הפנימית. אבל, אבל,
0: אני אגיד לך שנכון שרוב ההורים אומרים את זה, אבל ברגע האמת, הרבה הורים מגלים שבפנים בתחושה שלהם, אבל אולי הוא צריך אותי, וזה קר ומנוכר במיטה, או שהורים אומרים לי, נו, הוא לא אוהב את המיטה עם הסורגים, זה נראה כמו בית סוהר, ואני אומרת, מתי פעם אחרונה הילד הזה היה? בבוץ סוהר הוא יודע ששם יש סורגים, זה לגמרי שלנו, ושהוא קטן מדי והוא צריך כל הזמן מגע והוא צריך כל הזמן את החום גוף ו ו ו ו, אז קודם כל אני אקדים ואני אומר שכל מה שאני אומרת מבחינתי רלוונטי מגיל חצי שנה ומעלה, ובחודשים הראשונים כל האמצעים כשרים. אבל גם
2: בלינה משותפת? תראי פה, אני כבר יש לביטוח אחריות
0: מקצועית, לא רוצה להשתמש בזה, משותפת, לא, כי את אומרת על... לא, לא, את אומרת על מיתיים סורגים ו... לא, אז אני אומרת, רגע, בואו נעשה שנייה סדר. כל מה שענייני
2: בטיחות אני מחריגה. לא, לינה משותפת אני מתכוונת גם שאנחנו במזרון שלנו והוא במזרון שלא לידינו, אבל את יודעת, אם פשוט מדבר... כי רק הזכרת מיניים סורגים, אז אני תוהה אם זה... הטיפים שלך נכונים לכל המתודות.
0: אני חושבת שכן אפשר ליישם אותם, הם כן פחות יעילים. כשההורה מאוד מאוד סמוך לילד, ואז הילד מפתח תלות, רק okay. כשהוא מייצר עם ההורה. כשהילד okay. שיש להם צמוד להורה פוקח את עיניו, ולצידו הוא רואה את אימא, אז הוא מראש מחפש את האינטראקציה עם אימא. Mm-hmm. היא כנה, היא שם, okay, הרבה פעמים תינוק שמתרגל להירדם בכוחות עצמו במיסה mm-hmm. טוב, והוא מתעורר בלילה, והוא מוצא את עצמו בפוזיציה הזאת, הוא ידע להחזיר את עצמו mm-hmm. לישון בחזרה, בלי לקרוא להורים. אוקיי? זה הכל עניין של למידה, ופה אנחנו הולכים כבר לטכניקה. לפרקטיקה. אני אומרת, כן, בדיוק. קודם כל, חשובה באמת העמדה הפנימית וההבנה. אני באמת חושבת שההורים שמצליחים לייצר את הלמידה הזאת אצל התינוקות. זה באמת הורים שמבינים שהם עושים משהו שהוא טוב עבור התינוק שלהם. והתינוק שלהם הולך להרוויח שינה טובה ואיכותית ואבולוציונית. אנחנו בנויים ככה שאנחנו צריכים את השערות האלה של ההפסקה כדי לעשות פעולות פידאולוגיות אפילו, שמתאפשרות רק בזמני שינה. או מנטליות. מנטליות, אידיאולוגיות, הכל. וזה מאוד חשוב, כשההורה בא עם העמדה הפנימית הזאת, והוא משדר לילד שלו שהוא... הוא משהו טוב, לא מלחמת התשה, לא מאבקי כוח, mm-hmm. אלא ממש טריינינג, אימון. באיך אתה יכול לפתח את המסוגלות הזאת, כמו שאנחנו מלמדים אותם לאכול בכפית, כמו שאנחנו עוזרים להם לפתח את העצמאות שלהם בעוד
2: תחומים, גם כאן. אז אתה צריך לבוא לזה שלם לחלוטין. זאת אומרת, אם זה לא מתאים לך, עזוב.
0: עזוב. לגמרי עזוב, גם פונים אליי הורים, ואני אומרת להם, רגע, עוד לא, חכה, תתבשל. עד שיגיעו מים עד נפש, ועד שתבין שאתה באמת נותן מתנה גדולה. לבית כולו, mm-hmm. וזה באמת חשוב, השינה הזאת היא חשובה, גם זמן עם ההורה חשוב, גם מגע פיזי חשוב mm-hmm. מאוד. אני אומרת, את כל זה אנחנו ניתן, יש לנו את כל שעות הערות להיות עם התינוקות. טוב רגע, אבל בואי נעבור לפרקטיקה, לפרק.
2: yeah, כי yeah. תכף נצטרך okay. לסיים. <laughs> ו...
0: <laughs> אחד, <laughs> קודם כל, הדבר השני, <laughs> החשוב ביותר, זה להבין שאנחנו לא מושכים תינוקות. כשתינוק שמגיע בעייפות יתר מושכים, זה אני מתכוונת, נעייף אותו עוד קצת, נעייף אותו עוד קצת, כדי שיישן יותר את טוב. את מדברת תינוק... על איזה
2: גילים? בואי נעשה רגע סדר. אני
0: מדברת שוב, מגיל חצי שנה ועד אוקיי. שש בערך, רק בסביבות גיל שש, זה מתחיל לעבוד הסיפור הזה. אוקיי. אוקיי? אני לא רוצה להביא תינוק עייף מדי, באובר עייפות לשינה, כי זה בהכרח... יגרום ליותר עקיצות במהלך הלילה וגם יותר בקיא. זה אומר שהתינוקות נשכחנפים לשינה מאוד מאוד קלה, הגוף שלהם מוצף באדרנלין, והם משנים שינה מאוד לא איכותית. כלומר, המטרה היא לזהות סימני עייפות ראשונים של התינוק שלנו, או של הילד שלנו, ותוך חצי שעה לכל היותר לדאוג שהוא כבר יהיה במצב מאוזן, כבר בתוך תהליך ההרדמה. אוקיי? כלומר, אין לי מטרה למשוך, וגם הלוואי וזה היה נכון שאם מרדים יותר מאוחר, אז הם יקומו יותר מאוחר. לא, זה היה נכון, כולנו היינו מרדימים בתשע וקמים בשמונה בבוקר כנראה. אבל זה לא עובד, ההפך הוא הנכון. תינוק שמגיע פחות עייף ללילה, ישן יותר וגם יקום בשעה יותר מאוחרת בבוקר. אז זה דבר
2: ראשון. מניסיון, באמת, מניסיון אישי, והילדים שלנו בני ארבע ושבע, זה עדיין נכון. זה פשוט מדהים. זה עדיין
0: נכון, נכון? וברור, אני מסבירה איזה פרסקט איזיולוגי של הצפה של אדרנלין ואיכות שינה, לא ניכנס לזה mm-hmm. כרגע. הדבר השני זה באמת לעזור להם בהדרגה, וחשוב לי להגיד בהדרגה, אני לא מדברת על שום אה, 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 שיטות של הקניית הרגלים של זבנגים ובומים ולתת להם לזכות mm-hmm. עד שהם אה, קורסים לתוך השינה. צריך לקחת בחשבון שלפעמים יש בכי כשמלמדים ילדים אה, לעשות דברים שהם לא, לא מבינים למה הם צריכים אותם או למה הם זקוקים להם, mm-hmm. אה, אבל בכי שלצידו יש הורה שמכיל ומחבק ומרגיע ונמצא שם, הוא בכי שהוא אפילו, אפילו בסדר, אוקיי? זה מתבסס על ה-good enough mother, mm-hmm. מבוקר, הוא דבר מבורך. Okay, אוקיי? אני אומרת, זה לא שאין בכי, אבל אין בכי שתינוק או ילד בוכה אותו לבד ולא חווה אכלה ונחמה. הדבר הנוסף, והוא בעצם הסוד של כל העניין הזה, זה ללמד אותם בצורה הדרגתית להירדם בלי גורמי ציוט חיצוניים. כלומר, לא תוך כדי שהם יונקים או בקבוקים או קופצים על כדור או מנשא עגלה סלאש. הנכוחות של ההורים היא בהתחלה הכרחית כדי לאט לאט לגמול אותם מזה. כלומר, זה אומר שאנחנו כן יושבים ליד התינוק שלנו, אפילו מלטפים אותו בשלבים הראשונים, עד שהוא מצליח להירדם ככה, ולאט לאט אנחנו גם נמזער את הנוכחות שלנו. אני חושבת שבכלל ניתוק של הקשר אוכל שינה הוא חשוב מאוד. Mm-hmm. אני שוב מדגישה, לא בחודשים הראשונים, mm-hmm. שם זה עוד לגיטימי וזה ברור, אבל בהמשך אני אומרת, יש שלב שהבקבוק הוא... אוכל, אנחנו לא נכנסים עם אוכל המיטה ולא אוכלים במיטה וככה גם הם צריכים להתרגל שלא. כלומר ללמוד לעשות את התהליך הזה של הלכבות את עצמם, להתהפך מצד לצד, ללמוד את המרחב של המיטה ולאט לאט לצלול השינה זו מיומנות. שגם זה משהו,
2: שזה גם יכול להיות משהו שקשור, יש תינוקות שזה מתאים להם, את תגידי מחצי שנה, יש שיגידו תשעה חודשים, יש שיגידו ששנה או יותר. גם צריך וגם... לבחון את זה לפי התינוק שלך, נכון? אינדיבידואלית.
0: צריך לבחון בוודאי mm-hmm. גם הטמפרמנט, גם באמת מתי התינוק נולד. לפעמים עושים גיל, חישוב של גיל מתוקן, mm-hmm. נולד קצת לפני הזמן. ברור שכל הדברים האלה צריך לקחת, okay. אה, אה, לקחת בחשבון. אבל הנכון הוא להתחיל כבר מגיל חצי שנה, לנתק את ההקשר הזה של אוכל שינה. אגב, שהוא לא סותר את אהבתנו הגדולה להנקה. כן, okay. okay, הולך ברור. ביחד, אני אפילו okay. אומרת יותר מזה. אמא שישנה טוב בלילה, יהיה לה הרבה יותר סבלנות להאריך את תקופת ההנקה. כי היא לא תהיה מותשת, היא תהנה מהנקה לפני הלילה. או לפחות קצת יותר טוב בלילה מאשר לישון טוב בלילה. בדיוק, כלומר היא תהיה פחות מותשת וזה יהיה מבורך.
2: טוב רגע גליה, אבל אנחנו צריכים לסיים. יש לך עוד משהו, עוד משפט אחד? לסיכום. לקחת
0: בחשבון שזה תהליך הדרגתי, שאנחנו עושים את כל זה בהדרגה, שחשובה מאוד הנוכחות של ההורה בשלבים הראשונים, ושזה ריצה למרחקים הראשונים. אבל בסופו של דבר הם מייצרים
2: למידה במשהו
1: שהוא נרכש והוא נלמד ורואים יופי של עקומת למידה. תודה רבה, גליה אלכסנדרמן, אנחנו קוראים. תודה,
2: ולילה טוב לכולם. ביי. ביי ביי.
1: ותודה. אני רוצה להגיד, גם את לא מושלת לאכול אוכל במיטה לפני שני אז עקומת למידה של עשרות שנים, רק של...
2: אתה מקרה אבוד אבל. נדבר על זה באחת התוכניות, נכון. בגלי השנה שלך. אפשר.
1: <laughs> ועכשיו לפינתנו, ההובאה עלינו בתוכנית, רז חסון. או, שמה... או בשמו רזוש חסונוש.
2: <laughs> רז <laughs> חסונוש.
1: <laughs> רז... <laughs> <laughs> חסונוש. עונוש <laughs> שתמיד <laughs> נמצא, כאן, נמצא כאן לא רק לסייע בעריכה ובהפקה של התוכנית הזו אלא גם לספר לנו על מעל עולותיו כאבא בשנתו לא, הראשונה לא בשנתו הראשונה בשנתו הראשונה אפשר הראשונה, להגיד
5: בשנתו נכון. הראשונה תקשיבו אני כבר סוגר חצי שנה של תזעם חברים יפה, ו... יפה יפה זה מרשים. <שנות> 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 הבאנו עוגה, זה קומה, נכון, אני מיד הגיע,
2: חצי עוגה
5: אבל, אבל זה שאת פה זה נחמד ברוך שובה, חצי מפיג'מות בשבועיים האחרונים, שמעתי שמעתי
2: שהיה
5: שמח, כן פלייסטיישן וזה היה מקניב לגמרי, דיברתם על שינה ככה, אז תקשיבו, אנחנו קצת מצטערים שקנינו את כל ההריסות מיתות. סוף
1: סוף אנחנו יאמר לזכותנו שור ואני אמרנו לכם את זה ואמרתי לך את זה באחד התוכניות הראשונות. לא רק היית מקשיב לנו. מקשיב לנו כן. לא
5: אבל אז הייתי ממש גוזל מכם את התענוג ואמרתי לך. נכון. אז הנה עכשיו אתם יכולים להגיד לי את זה.
2: אמרנו לך, או, כבר לא זרם
5: איתי. הוא פשוט ישן איתנו, הוא פשוט ישן איתנו, וגם כל הבייבי סנס, שמיימי סנס, כל הדברים האלה נשארו במיטה שלו, בינתיים רק הכלבה. יש לנו מעקב צמוד מאוד אחר הנשימות של הכלבה, <laughs> אם היא בסדר במהלך הלילה, <laughs> היא, <laughs> היא, ישנה, היא ימצא את המטה <laughs> שלו בינתיים. <laughs> אז כן, בייבי <baby> <laughs> תופס גם לגבי כלבים. <laughs> אם טעיתם, <laughs> <אם laughs> <laughs> כן? זה, זה בדיוק העניין. בקיצור, <laughs> <וכיסו laughs> הוא <laughs> ישן <laughs> איתנו. כן? עכשיו, הוא לא לגמרי בגיל הזה שהוא מתן לנו מרפקיות באמצע הלילה, אבל, אבל הוא כן... הוא כן כאילו מתהפך מצד לצד, ואתה פתאום הופך יותר זהיר, mm-hmm. כי אם פעם היית מוריד לאשתך עכשיו איזה קטנה תוך כדי שינה, זה לא היה נורא, <laughs> אבל פתאום אתה נורא חס על הילד, אז אתה גם לא באמת ישן. נכון. אתה כאילו ישן,
2: אתה ש... ישן. אתה <laughs> במצב ערנות. בדיוק, נכון בדיוק. אתה כאילו במצב... ישן בדריכות
5: בדריכות נכון נכון זה מין כוננות מטורפת כזאת ו... והוא גם יונק באמצע הלילה כשבא לו אז כאילו זה מין בר פתוח וכולם ישנים ועושים דברים תוך כדי שהם ישנים בקיצור זה מצב ביזארי ואני מחכה כבר שהחדר שלו שהוא שלו יהיה באמת החדר שלו והחדר שלנו ישוב להיות החדר שלנו
1: זאת אומרת כל מה שאמרנו לך צדקנו.
5: בגדול,
2: בגדול. ואני רק ככה אתן לך, אכניס אותך לאיזושהי מסגרת זמן, אתה מדבר על גילי 15-16.
5: אנחנו לא מדברים על זה עכשיו חברים. לא מדברים על זה עכשיו, סליחה. גם לא על גילי 15-16. זה קשור לתוכנית אחרת, לא מדברים על זה עכשיו. בקיצור,
2: רגע, ואיך אתה עם זה אבל, עם זה שהוא ישן איתכם, אתה בסדר עם זה?
5: אני בסדר עם זה, כי זה, אני אגיד לכם משהו, קודם כל בלילות הראשונים, אפילו עד עכשיו זה לפעמים מאוד נעים, mm-hmm. כי הוא הרבה יותר קרוב אליך, עד עכשיו כשהוא היה במתחברת, אז הוא היה כאילו יותר קרוב לאשתי, כי הוא היה בצד שלה, כי אני מה אני צריך מגישות אליו באמצע הלילה. אז, 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 אז כשהוא ישן בינינו, יש משהו מאוד חם ומאוד אינטימי mm-hmm. בתחושה הזאת. אז מצד אחד זה נורא, זה נורא נעים וכיפי, אבל כן, אבל יש מינוסים ל... לעניין הזה. נכון, אין דבר, להסתכל.
2: יותר קשה מלצאת ממיטה שיש בה ילד ישן. מלצאת ממיטה? כן, שיש בה ילד שהוא ישן. במיוחד אם
5: היא חורקת כמו
1: המיטה שלנו. לא, מה שאור מנסה להגיד לקח והסריב
2: את הדיבוי הרומנטי שלי.
1: אם במילא נורא קשה לנו בבוקר, ופה, אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לעשות את זה, לקום, אז כשהילד ישן וחם לו והוא עדיין לא התעורר, זאת אומרת... כן אבל אני אבא טוב, אני עם הילד, אני רוצה לישון, אני רוצה לתמוך בו, מה פתאום לקום עכשיו? בוא ניתן לו את הביטחון שהוא מגיע לו. זהו, לגמרי, זה יכול לדפוק לו את נכון,
2: אתה חייב להמשיך
1: לישון מצידו. ואז אתה מצלצל לבוס אומר לו, שמע בוא נדבר רגע על התפתחות של ילדים. בן שלי ישן, אני לא יכול להעיר אתה
2: רוצה לקחת את זה על אחריותך? לדפוק לילד שלי?
5: תשמעו. כן. התירוץ הזה עדיין לא תפס.
2: מפה תתחיל המהפכה.
5: זהו, אז אני איתכם, מוביל את זה בכל מקום. טוב, אתה
2: בכלל קם באמצע הלילה, לך זה בכלל לא רלוונטי. אתה... זה נכון. יכול...
5: זה נכון. חיי עגומים.
2: <laughs> בקיצור, <laughs> אה, כן.
5: אני רציתי אה, לספר לכם آ- שחברים ש... היו, אה, שהפכו לעבוד לפניי, <laughs> לא קשור לשינה עכשיו בכלל. כן. תמיד כשהם אמרו, וואו, נולד לי בן, אני כזה וואו, אז אתם בטח כאילו שמחים וזה, כי הם היו סוג החבר'ה שאני יודע כמה בנים ספציפית חשובים להם. Mm-hmm. ו- ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נסתכל על הלונג טרם. ובלונג טרם, כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות, אז מה לעשות לבנים? אתה צריך לדאוג קצת פחות, כי כשבן הולך בסמטה חשוכה בלילה זה פחות מפחיד בעולמנו הנורא מבת שתלך לבד בסמטה חשוכה באמצע הלילה. אתה צריך
2: לדאוג שהוא לא יטריד אף אחת בסמטה החשוכה הזאת. לא,
5: הוא לא יטריד אף אחת, הכל יהיה בהסכמה מלאה ויגובה במסמכים ותיעודים מתאימים. לא, אבל באמת, אני אומר לעצמי, וואלה, בן זה הרבה פחות כאב ראש, אתה לא צריך לשאול עם איזו בחורה הוא יוצא. אתה לא צריך לשאול? למצוא אותו וכולי, לא, כאילו, בקשר של דאגה, כאילו, מה היא כבר, מה היא כבר, נכון, כן
2: ולא, אבל אוקיי, כן ולא,
5: בוא נדבר על הכלל, ועם בחורות, אתה פתאום, זאת אומרת, כשאתה אב לבת טינג'רית, והיא ולא חוזרת, ואתה תוהה, ומה קרה, ומה עשו, ומה מי, בקיצור, אני אומר לעצמי, וואלה, יש לי בן, ונותן לי יותר רוגע. ואז חברים היו צוחקים עליי ואומרים לי שאני לא מבין כלום. Oh. ואז הם תיארו את השלב הזה שאוריקי הקטן מגיע אליו שמכונה שלב החיזבאללה.
1: <laughs> <laughs> באמת? <שלב laughs> ככה אומרים? <החיזבאללה,
5: laughs> כן. כן. שלב החיזבאללה זה בעצם השלב שבו מתינוק קטן שאין לו יותר מדי עניינים חוץ מאיזה רפלקס שהוא לא שולט בו בידיים mm-hmm. עושה תנורות ידיים מכוונות לגמרי. והם כבר תנועות ידיים של בן. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו משתדלים באמת לא לעשות שום הסללה בבית שלנו. Okay. יש לו כל מיני משחקים ובגדים בכל מיני צבעים, אבל הוא בן, הוא בן. כמו שבן... בן. Mm-hmm. הוא פשוט בן, הוא עצבני, הוא כשמשהו לא בא לו בטוב הוא מתחיל כבר לבעוט ודופק על השולחן ומתחיל uh, להתעניין בכל מיני דברים, יש לו מיליון צעצועים, mm-hmm. מה שמעניין אותו עכשיו זה לקחת את הטלפון ולדפוק אותו במצח, <laughs> זה מה שמעניין אותו, לקחת שלטים כל דבר שהוא רואה על השולחן, <laughs> הוא לוקח ופשוט בודק את מוצקות החומר. Mm-hmm. <laughs> עם הראש שלו. זהו, ואני עם הראש שלו, עם הפינה של השולחן, עם מועט עזר, ואני מתחיל באמת לחשוב קדימה ליום הלא רחוק שבו אני אצטרך להבריג את הכל לרצפה ולכל מיני דברים.
2: טוב, אני,
1: בנים זה, כן. רז? אנחנו תמיד שמחים מהתובנות שלך. אני אין לכם איזה שהוא טיפ
2: בעניין הזה? לא, רק להגיד לך אמרנו לך. לא. זה הכל. שמחה לצרופה פעם. בדיוק.
5: הבנתי.
1: כן.
5: טוב. תודה רבה. היה יותר מועיל כשהיית לבד. קיבלתי יותר טיפים.
1: אנחנו ניפרד כרגע.
5: ביי חברים. ביי. ואני ניפגש בקרוב. כן.
1: אגב בנים אני רוצה להגיד משהו לרגע לפני שאנחנו מסיינים פה ואומרים ביוש. אמנם לא עם שלטים וחפצים חדים <laughs> כמו הבן של רז, כן. אבל הבת שלנו שהייתה תינוקת קטנה היא הייתה בוכה. כשהייתה בוכה ועצבנית, היא הייתה לוקחת את האגרוף שלה ונותנת לעצמה גרופים במצח. וואו, כאילו, למה זה עד פה? וזה כשהייתה בוכה ועצבנית, זאת אומרת, זה לא היה איזשהו ניסיון, וזה היה מטריף אותי, כי היא הייתה עושה את זה, ואז הייתה בוכה פי אלף יותר חזק, כי היא נתנה לעצמה מכה, וזה היה משגע לי, והייתי אומר, למה את עושה את זה? אל תעשי את זה. זה אם היה אז ממים של הורים. כאילו, קרנת פייט קלאב
2: I said, ילד אתה דפקט? אתה
1: דפקט? כן, מה אני סגרת תודה רזוש. ביי. ביי. זהו בואי ניפרד. כי אנחנו מעבר לזמנים.
2: אז זה תודה רבה למיטל כהן ולרז זה חסון. רזו חסון? ולכן. ביי. אני מתנקה. וכמובן תודה לכם שאתם פה. שאנחנו נשתמע פה גם מחר ואתם יכולים למצוא את כל התוכניות שלנו באתר שלנו בכאן.org.il. ואותנו בממזון ופרטזון בפייסבוק. אתם נפלאים, אנחנו אוהבים אתכם, ביי. Bye.